0: Thank <laughs> you. Добрый вечер, Санкт-Петербург, прямой эфир, студия Фонтанки Офис, и мы начинаем итоги недели с Андреем Константиновым. Сегодня мы выходим в несколько ином формате, это связано с тем, что у близких родственников Андрея Дмитриевича исследование на коронавирус показало положительный результат. Андрей Дмитриевич, добрый вечер, вы слышите нас?
1: Да, я вас очень хорошо слышу, здравствуйте, добрый вечер.
0: Скажите, вы хорошо себя чувствуете?
1: Спасибо, нормально, вот. Фу -фу -фу. Близкий родственник, у которого обнаружили коронавирус, это на самом деле любимая доченька Лиза, которая, так сказать, очень самонадеянно пошла сдавать тест и рассуждала о том, как она на следующий день придет в деканат, там, -та -та. я ей говорю, Лизенька, есть такой глагол «сглазить», миленькая. А наше поколение, сказала, Лиза не верит в приметы, так сказать. Ну и, естественно, на следующий день был положительный тест обожаю это поколение рюкзачков вот это вот которые с айфонами ходят уверенное что знает как устроен мир вот просто вот ненавижу круглых не люблю румяных и вообще всех -па -па пам пум все
0: ну, на мой взгляд, вы несколько категоричны, но это ваше э, дело, да, как э, отца. Андрей Дмитриевич, э, давайте начнем с событий российских э, и, более того, с петербургских. На этой неделе в среду прошли похороны бизнесмена, если угодно, авторитетного бизнесмена и муниципального депутата Александра Петрова. Этого человека называли хозяином Выборга. Э, он был очень уважаем в этом городе, и его убили в субботу вечером. Следственный комитет назвал это дело заказным. Журналисты назвали этот выстрел выстрелом из 90-х. Вы, как летописец криминальной истории нашего города, как человек, который написал книгу «Бандитский Петербург», знаменитую книгу «Бандитский Петербург», несколько раз переизданную. Мне кажется, вы в состоянии, и, пожалуй, только вы в состоянии ответить на вопрос, действительно ли лихие 90-е возвращаются. Ой, если бы вы знали,
1: как меня за эту неделю... Лен, задрали, вот по-другому не скажешь, вот этим словосочетанием 90-е возвращаются разные журналисты из разных изданий. Вот просто, вот просто затрахали, замучили, как под компучею, понимаете. 90-е не возвращаются. Вернуться они не могут по определению. Рассуждать на тему возвращения 90-х могут, в общем, люди, которые, ну, совсем не понимают ничего в смысле процессов, да, которые происходят, ну, в частности, в нашей стране, в нашем обществе, да, и так далее. Значит, что такое было 90-е годы? 90-е годы это была ситуация, когда одна страна перестала существовать. Другая страна еще не возникла. И шел кардинальный пересмотр вопросов, связанных прежде всего с собственностью. А какая была тогда собственность? А в основном это было советское наследство. Заводы, пристани, причалы, магазины. Да все, что хотите. Да? Вот Советский Союз была одна система экономики. Она все накрылась медным тазом, так сказать. А другую... Думали с помощью Чубайса и его ваучеров, так сказать, раздербанить между номенклатурными товарищами. Но не учли того, что внизу накоплен большое количество нала у разных теневиков. Ну и плюс есть лихие люди, которые, в общем, тоже обозначили свое желание поучаствовать в процессе. Да, значит, и эти потоки пошли друг другу навстречу. По законам аэродинамики возникли турбулентные завихрения. Началась пальба, стрельба, так сказать, и всякая такая разная история, которая была обусловлена еще и тем, что государство было чрезвычайно слабым, оно было таким, значит, как вот как после, как после тифозной горячки, да, так сказать, все творили все, что угодно, монополия на насилие, так сказать, была изнасилована и выкинута в канаву, значит, государственная там тихонечко лежало и ну, творился физический совершенно такой вот бум беспредел что хотите и выигрывал тот у кого было больше бойцов и вот надо было нахапать нарвать награбить на, вот, на как сказать застолбить запатентовать вот эту вот собственность да, и и шла вот эта вот кровавая гонка да, значит большинство населения, а именно лохов чилийских и лохушек, не принимало в этом участие. Пассионарные же люди, да, они принимали в этом участие. Кто-то выживал, кто-то погибал, да, так сказать, шли бесконечные стычки между разными бандами, да, так сказать, между разными кланами, да, но в итоге все это упиралось в одно, да. Люди делали деньги и делили собственностью.
0: Ну, извините, Андрей Дмитриевич, но на Фонтанке была подробно описана биография История э, жизни Александра Петрова И в там, кстати, у, было упомянуто про то, что в 90-е годы он принимал непосредственное участие в этих войнах И в этом переделе ну,
1: В 90-е годы кто только в чем не принимал участие да, так сказать, тут Один вопрос оперативного знания и второй вопрос конкретного доказательства Правоохранительные органы, если мы говорим о Петрове, да, такую какую-то вот непосредственную кровавую бандитскую конкретику предъявить ему не смогли. Он не сидел, грубо говоря, за вот эти все радости. да, И поэтому значит, мы его уже знаем как из гадкого утенка, превратившегося в прекрасного лебедя, предпринимателя, да, который и меценат, и значит, Разные э, благотворительные какие-то акции там, И то, и все, и пятое, и десятое Но сначала не о нем все-таки да? Сначала про 90-е 90-е закончились в 2000 году Когда этот костер прогорел Это не была победа правоохранительных органов Они иногда говорят, мы победили там, организованную преступность Это вранье Этот костер сам по себе прогорел просто да? сказать, Любой костер прогорает
0: Потому Началось что все поделили.
1: демобилизации. Когда лидеры банд, шаек вот этих всех, да, группировок, они говорили, нам бойцы больше не нужны. Мы больше не ездим на стрелке, так сказать, в таких э, количествах и так далее. Нам надо управлять тем, что мы понаграбили и, значит, записали на себя, на своих жен, любовниц и так далее. Нам нужны юристы, нам нужны менеджеры, да, нам нужны экономисты, Нам, ну, нам... идите учиться. Дорогие, так сказать, товарищи быки, или идите на улицу, потому что, значит, там э, очень быстро вы маргинализируетесь, сдохнете от наркотиков или вас убьют во время налетов на мелкие лавки. Что, в общем-то, и произошло. Да? Часть пошли, э, действительно, получать какое-никакое образование бандюги, да, так сказать, и особенно из молодых, э, действительно, им даже помогали, кому-то проплачивали, так сказать, это образование. Ну вот, а часть сгинула вот уже вот в таких вот мелких уголовных водоворотах. И государство в этот момент стало ну, набирать силу. Вот набирать оно стало силу в 2000 году, все время ужасаясь той слабости, про которую оно себя помнило. Да? Что вот не могли ничего сделать, не было той вот полис да, брутелити, а была такая размазня значит, вместо манной каши. И до сих пор государство так помнит эту свою слабость, что копит-копит эту силу, вот буквально чтобы вот прям вот разорвет уже это государство наше от этой силы, а оно все прикупает и прикупает, потому что по ночам вот этот ужас леденящий, вот этот вот паралич, беспомощность, да, невозможность что-то сделать как бы, да. И теперь вы представьте себе, что в момент, когда, так сказать, сила уже не просто силушка такая, а силище, понимаете, и вдруг возвращаются 90-е, Выходят какие-то лысые глобусы, еще какие-то там клоуны. И говорят, мы сейчас чисто конкретно Гага вам всем устроим. Да их просто прихлопнут в тот же сказать, день, я не знаю, бригадой участковых в коротких штанах, понимаете. И всю эту перхоть просто сольют в ближайший деревенский сортивчик. Это все эмоциональные такие вот восклицания. Знаете, вот возвращаются 90-е. Надо всегда смотреть в корень, в базу, в экономику, да. Никуда они не могут вернуться, вся собственность поделена уже практически, понимаете, зафиксировано. Все это за печатями, за, за, так сказать, патентами это не так легко отобрать уже. Легко было отбирать то, что ничего. А то, что чье-то, вот вы представьте к себе, себе, к вам в квартиру придут, значит, какие-нибудь там, значит, полудурки и скажут, так сказать: ну, как шла отсюда вон, так сказать, мы поживем теперь в твоей квартирке, да, потому что мы так решили, и вообще мы парни из 90. Вы скажете, один секунд, и возьмете телефон и позвоните, у вас куча разных там, так сказать, мусоров знакомых, ты сказать, и уже через пять минут приедет все, в том числе автобус разминирования, на котором будет написано, правильно? Ну вот, значит, этих вот Кенеров, кексов, так сказать, спеленуют, как будто хотят утопить и куда-то увезут, больше их вы никогда не увидите, понимаете?
0: Но, тем не менее, то, что произошло с Александром Петровым, не укладывается в рамки привычных нам новостей вот, понимания. Вот, Ведь он не позвонил вот. в полицию, да, когда у него похитили сейф из его дома.
1: Вот, значит, теперь мы подходим к этой истории. Значит, главная черта которой абсолютная, совершенно полная, категорическая непонятность, да, вот, когда вот людям что-то непонятно, да, там, веселье и страх человека перед дикой природой, писал Энгельс, породило верование в богов. Вот поскольку то, что случилось с Петровым, никто в Выборге, я имею в виду, из элиты, ну, просто вот не понимает вообще, от слова, никак. Начинаются вот эти вот эротические стоны про то, что возвращаются 90-е на манер того, как лет семь назад была модная такая тоже вот, у каких-то неумных журналистов тема о том, что авторитеты 90-х, севшие тогда в тюрьму, отсидели длительные срока, выходят на свободу, и сейчас они будут наводить свои порядки там. Тра-та-та, -та, вот это вот, знаете, вот дикость это вот тоже, тоже мне очень много на эту тему звонили, я говорю, вы что, если с ума посходили, какие авторитеты, какие, откуда они вышли. Ну, Перекратите вы смотреть сериалы на наших федеральных каналах, так сказать. Они образуют в ваших головах сифилис мозга, и он развивается там, растет на манер алоэ, так сказать, понимаете, и пухнет, не, не, не надо, нету авторитетов, и 90-е не вернутся, да? значит, Петров не был хозяином Выборга, это тоже такой красивый штамп, понимаете, так сказать, он был очень, очень уважаемым человеком в выборской элите, потому что это был очень богатый человек, это был очень влиятельный человек с невероятными совершенно связями. Да? Какие хотите, губернаторы разных причем субъектов, да, сказать, не только наши там, депутаты, правоохранительные органы. Но некоторым
0: политическим деятелям областным приписывали аффилированность с Александром Петровым. Это не тайно. Это не так.
1: Но, понимаете, вот это вот слово аффилированность, так сказать, да, или там коррумпированная связь, это то, что заранее несет в себе некий такой, некую такую негативную коннотацию, а я бы с этим осторожнее был, потому что, понимаете, выбор город маленький. Он такой очень маленький, очень удаленький и очень особенный. Потому что там. Ну, многие, что называется, в одних и тех же школах учились. Их там немного, этих школ, да. Многие ходили в секции бокса вместе, да, там. Ну, вот, и что знаешь, если ты человека знаешь с детства, с юношества, да, значит, у тебя с ним, кош не хочешь, сказать, вот кто бы он ни был потом, садился бы в тюрьму, или там становился бы полицейским, или там становился бы бизнесменом, да. У тебя все равно, вот, как это, мы родом из детства, да, вот, все равно какие-то, отношения, завязки, там, выноты, там могут быть либо хорошие отношения, либо не очень хорошие. Кроме того, сам Петров как личность, это был человек, который очень-очень общительный был. Он, он, он очень такой... Из него такая вот э, энергия брызгала, да, значит, э, и он очень любил заводить новые знакомства, да, так сказать, как-то... Вот, вот мы как познакомились с ним, да, значит, он... Э, я купил дом под Выборгом, значит, он узнал об этом, естественно, там это все быстро разносится, и приехал к моему соседу, которого тоже прекрасно знал, значит, я хочу, чтобы Андрей мне подписал книжку, вот «Бандитский Петербург» как раз.
0: Это интеллигентно.
1: Да, а значит, а, а я еще даже из Питера не выехал, да, значит, туда, как раз это было после одного из эфиров, вот таких вот пятничных.
0: Я думаю, поеду
1: попозже, чтобы пробок там нет, значит, не то ничего. Так он меня ждал несколько часов. Он несколько часов меня ждал, чтобы познакомиться. И чтобы показать на, на айфоне, значит, у него такая была самодвижущаяся баня, домик, который плавал по, с моторчиком по озеру. И там можно было париться и нырять прямо, так сказать, в середину озера, а это чух-чух-чух, чух как вот не сбушка, только не на курьих ножках, а на утиных лапках такая, да, так сказать. Он показывает, вот смотри, какая штука вот у меня появилась, так сказать, все, поехали париться. Я говорю, да ну, действительно, клевая штука, но я, во-первых, так сказать, не очень люблю, ну, я не очень большой парильщик, да. А во-вторых, как-то, ну, мы вот вроде только так познакомились, да, и тут же в баню париться, да, так сказать, как-то. А он от души это все, да, то есть он, а что такого-то, говорит, почему такие все в Питере сложные, да, у нас тут все просто, да, так сказать, у нас тут вот давай, как говорится, наливай, да пей, так сказать. Я говорю, да не, ну, вот я устал немножко там, еще чего-то в следующий раз как-нибудь, потому что, ну, может, мы действительно в Питере какие-то излишне церемонные, да, но все-таки как-то это... Ну, Но он это. был
0: вашим горячим поклонником, преданным поклонником. Если человек с книгой несколько часов ждал автора, да, и потом сразу же пригласил вас ну, в баню, он-то вас считал родным, мне так кажется, да, потому это, что это, читал знаешь, ну, и проникся.
1: Сказать, это, я как раз говорю, он такой, во-первых, солнечный человек был, да, а насчет с книжкой, тут такая история, дело в том, что у многих серьезных людей... Наличие книги «Бандитский Петербург» с автографом автора, это, как сказать, это как, не, это, это как некий такой, я не знаю, признак чего. но вот типа там, да я вообще Андрюху давно знаю, ты сказать, там, ну, когда «Бандитский»-то делали, я его консультировал там, то есть все, пятое, десятое. У меня таких консультантов, ну, больше сотни, и, и э, я к этому с юмором отношусь, как бы, да, но э, в какой-то мере мне даже это приятно, потому что, ну, как сказать, э, э, но мы-то с ним не были близко знакомый раз, и второе, я, когда Бандитский Петербург делал его, ну, такой серьезной фигурой по тем временам, когда вот все эти войны с рубинчиками были и так далее, я... Вы
0: имеете в виду братьев Рубиновичей?
1: да 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 да, у него с ними был в давние годы так сказать, достаточно серьезный конфликт да но я в этом не видел ну чего-то такого достаточно серьезного и большого чтобы вот как-то в это углубляться скажем так при том что я понимал что выборг это вот, ну, такой определенный феномен это такой вот это не бандитский петербург да так сказать, выборг он отдельный он на особицу и он совершенно со своим акцентом и со своим таким, со своей манеркой, я бы так сказал. Да? Вот за счет того, что там вся элита, и криминальная, и некриминальная, она друг дружку знает. Знает, вот в этих банях катается, так сказать, да, там фейерверки запускают на там, Новый год там, или еще чего-то. И зачастую в этом никакой коррупционной составляющей нет. Это просто такая вот, ну. Большая семья, если хотите, да, вот э, живем мы тут тихо, богобоязненно, друг дружку знаем, и вот так вот, если мы будем еще и ссориться, да, так сказать, э, и там сраться, так сказать, по разным поводам, ну, жизнь у нас будет тут очень сложная.
0: Но, Андрей Дмитриевич, согласитесь, что, что выбор не простой Выборг. город, это не... Его нельзя сравнить ни с одним другим городом Ленинградской области. Дело в том, что там рядом таможня, там очень много различных производств. Да. И а, там совершенно другие денежные потоки в этом городе, правильно? И вполне могли что-то еще раз переделить. Ну, давайте, наверное, не будем сейчас строить гипотез. У нас Следственный комитет для этого есть, который назвал дело заказным. Уже сказал, что стрелял снайпер, и убит он был как раз на пороге бани. Правда, не той передвижной, а стационарной
1: и ну, вот тут я немножко значит, прокомментирую да, по поводу снайпера заказного того всего 5 10 у меня нет в этом уверенности такой как у следственного комитета сейчас объясню почему значит я бы знаете с каким городом сравнил выбор вот есть ленинградская область и петербург как бы да а вот есть краснодарский край а в краснодарском крае есть город сочи Понятно. А в городе Сочи, значит, обычно как говорят, вот если ты разговариваешь с какой-нибудь молоденькой судьей, такой молоденькой, что вроде бы и судьей-то не должна быть, да, ты сказать, федеральной. Она говорит: а мы к кубаноидам отношения не имеем. Кубаноидов они называют тех, кто вот на реке Кубань, значит, в Краснодаре живут. Вот. а у нас тут, понимаете, так сказать, мы немножко по-другому живем, да, значит, и, и понятно почему, потому что Сочи это такая вот летняя резиденция того всего пятого, десятого, да, серьезные люди приезжают, так сказать, не в Краснодар, а в Сочи, вот. и, а в Выборге серьезные люди, вы не представляете, что строят, вот, если так проехать по Сайминскому каналу в сторону границы, то есть с какого-то момента, там, где раньше вообще была закрытая зона, ну, то есть просто обычный смертный туда уже просто не мог зайти, да, так сказать. Вот у самой границы, а, а я туда любил а, ездить в жаркое лето и искупаться, потому что там
0: вода а, за,
1: заброшенные пограничные вышки где, да, и вот уже видна финская граница, там вода чистейшая просто, вот чистейшая совершенно. А, вот, а, а когда ты туда едешь, то ты проезжаешь мимо... Особняков таких, которые на берегу стоят. Да, значит, и вот это висячие сады Семирамиды. С мраморными ступенями, которые к самой воде. Значит, и когда тебе называют имена людей, которые вот, владельцы да, значит, этих э, особняков. Причем некоторые из них, э, это люди в погонах, например. Говорят злые языки, не проверял. Да, сказать, И вот думаешь, откуда же... Откуда же а откуда же вообще берутся такие деньги? Потому что это, это я вам скажу: я много видел разных домов да: алиповатых, безвкусных, там, с какими-то башенками трехэтажных, четырехэтажных. Вот то, что там, это, это, это очень круто. И очень стильно, и очень круто. И большая территория, и, и, и вообще просто я не знаю, Версаль, какой-то, И сколько думаешь, интересно, нужно людей на обслуживание вот этого всего, да, вот просто вот. Там одного садовника это не, не хватит на такую вот э, инфраструктуру, да? Да. Ну, да, к, к, к
0: снайперу, Значит, Андрей Дмитриевич, к снайперу назвали... А, назвали это, извините, назвали, что... А, было сказано, что этот выстрел был произведен именно снайпером. А, есть несколько версий. По одной он стрелял с противоположного берега с расстояния около 120-150 метров, по другой с 1000 метров. Тем не менее, есть информация, что была найдена пуля 7.62 на 54 полуоболочка это такое мягкое у нее окончание наверху, которое даже не раскрылось. И специалисты говорят, что такой пули невозможно выстрелить точно на дистанции более там, чем 100 метров.
1: Вот. Значит, давайте теперь поговорим по поводу значит, снайперов. Как это? У нас много сериалов. Шнайперды. В основном шнайперды. Понимаете? И, и такие же девушки тоже шнайперды. Почему-то, значит... Бегают в юбках значит, с оптическими прицелами. Чушь все это собачья. значит, э, С дистанции 100-120 метров э, попасть в корпус может любой практически, кто служил в российской армии. Потому что э, упражнения по стрельбе из автомата Калашникова одиночными очередями предполагают и большие дистанции. Так, на секунду просто. Я вам скажу, так Лена и вы смогли бы, да, значит, попасть в корпус после там, я не знаю, двух дней, так сказать каких-то обычных тренировок. Ничего тут такого военного нету. Что вызывает удивление в этом во всем, значит, значит, снайпер обычно не стреляет один раз. Почему? Потому что любой снайпер знает очень хорошо, что если ты бьешь в корпус, на человеческом теле примерно 15% это площадь, та, которая дает летальный результат. Все остальное это не смертельное поражение. Но более того, я вам скажу, есть случаи, когда сердце пробивалось на вылет, человек оставался жив. Более того, есть случаи, когда... Пуля оставалась в сердце, человек оставался жив. Более того, скажу вам так, вот у нас в 90-е случай был, когда мужика валили у лифта, так ему из ТТХ в лоб шмальнули в упор. Насквозь прошло, так сказать, через голову пуля, так сказать, он даже сознание не потерял. Правда, описать убийц потом не смог. Это достоверный наш питерский случай, так сказать, да, там... Такая вот интересная история. Значит, ТТХ, как вы помните, тоже 7,62, значит, калибр. Полуоболочка, значит, пуля предполагает возможность стрельбы из чего угодно, в том числе и охотничьего карабина Тигр. Вообще, вот, просто из чего угодно, да, так сказать, то, что она как вы говорите, раскрылась, не раскрылась, ну, это немножко... Что значит раскрылось, не раскрылось. Она прошла на вылет. На вылет это, кстати, всегда дополнительный шанс выжить. Вот. И мы не знаем степень повреждения самой пули, которую, значит, товарищи из Следственного комитета изъяли, видимо, из какого-то дерева. Пригодна ли пуля для последующей идентификации Оружие, из которого было выпущено, большой вопрос, гильзу не нашли. Поэтому из чего стреляли, значит... Непонятно то, пока. Непонятно, да. Почему не было второго выстрела? Ну, вот непонятно совсем, категорически. Потому что не было у него уверенности, что... Э, не могло быть у него уверенности в том, что клиент мертв. Даже исходя лежал, из того, что вы сказали,
0: бомж. исходя из того, что вы сказали, можно сделать вывод, что это сделал непрофессионал.
1: Не, не так. Я, я... Просто вы изначально говорили, что вот точно снайпер и, и никак иначе. я говорю, что это не факт. На самом деле, что точно снайпер и, и никак иначе. Потому что там, ну вот, еще раз говорю, множество вопросов. Второй вопрос. Значит, стрельба была. После пяти, а точнее практически там 17.30, да, значит. Э, ну вот,
0: э, Темновато. У нас у телевизионщиков это называется режимный свет.
1: Вот, значит, 17.30 это сейчас в режиме, значит, э, вот, э, вот такое, же было, такое же было освещение. А, а я сейчас вот просто смотрю в окно на Газпромовскую башню. вот И это называется, у, у снайперов это называется сумерки. Сумерки. Есть отдельное значит, упражнение. Вообще наставление по стрельбе снайперской это такая вещь секретная, но я вам кое-что... По секрету. По секрету, да, поскольку это очень было давно, когда мы это все значит, на практике изучали. Да. Вот есть отдельное упражнение, называется «Стрельба в сумерке, по шороху и по силуэту». Это считается, так сказать, самые сложные так сказать, виды снайперской стрельбы, вообще прицельной стрельбы. Ну, по шороху, по силуэту понятно, да, значит, что это... А, что... а почему в сумерке? Потому что ночью стрелять проще, чем в сумерке, потому что сумерки – это особое такое вот освещение, когда скрадывается расстояние и искажается пространство. Когда при прицельной стрельбе... У тебя очень сильный размыв идет, совмещение прицела с целью, так сказать, и так далее. Там поправки определенные, так сказать, нужно брать. И как раз, так сказать, вот эти упражнения, которые там, ну, как раньше вот нас учили, да, там никогда речь не шла об одиночном выстреле. Всегда, так сказать, либо двойка, либо тройка, так сказать, потому что вот... Ну, вот это вот и есть, вот стрельба, стрельба в сумерке, по шороху, по силуэту. Ну не попадешь ты не по шороху одним выстрелом, и по силуэту. И сумерки это То есть два-три выстрела вещь.
0: это азы да, для любого человека, который изучал снайперское дело в армии, либо в каких-то службах, правильно я понимаю?
1: Да, и плюс еще один момент, тоже не все знают. Все снайперы, ну, то есть те, у кого военно-учетная специальность, или одна из них это снайпер, они стоят на специальном учете. То есть, это, ну, ваше передвижение все всегда отслеживаться будут. Ну, просто, вот, вот, извините, это не только снайперы, еще некоторые, так сказать, ну, вот, понятно, что сейчас Донбасс, и там на Донбассе как, значит, на Диком Западе много разных интересных людей туда-сюда, да, но мир-то стал прозрачным, понимаете, одно дело, это было бы 20 лет назад, да, когда там приходи наливая, а сейчас э, это не так все легко и просто. Поэтому э, у меня, э, значит, э, на эту тему, так вот подводя некий итог, э, 90-е-то не вернуться, но что там произошло, остается большой вопрос, потому что никто в Выборге не, не понимает, да, вот э, то есть, ну, обычно как, вот, ну, начинаешь там как-то, ну, что называется, без протокола, так потихонечку на ушко, да, так, а что там, ну, какие там могли быть эти самые, и что-нибудь, да вот, ну, там, ну, вот, может, это там, а может, то, вот, а вот это вот. А тут, понимаете, кроме вот этих вот э, злосчастных рубинчиков, которые были-то когда, понимаете, да. считать, что это вот так вот из прошлого как-то прилетело, залетело, ну это тоже как-то все киношно и по книжному очень. Нет,
0: но у такого человека как Александр Петров безусловно могло быть очень много недоброжелателей, несмотря на то, что он был позитивный, и легкий человек. И
1: да, многие но его вот вспоминали добрым словом. понимаете, который пытались уволочь. Да, но
0: здесь, здесь конечно, сделать выводы сложно, потому что хотя бы потому, что у нас слишком мало водных данных, официальных данных в первую очередь. Поэтому Андрей но, Дмитриевич...
1: Вот есть точный один момент. Он не ждал этого абсолютно точно и вообще считал, что ему ничего не угрожает. Значит, Почему? Потому что один наш общий с ним знакомый, он мне рассказывал. Он ему говорит, Саша, ну у тебя на участке нет ни одной камеры наблюдения. Но это же вообще, сказать, то сказать, какой-то, ну, я не знаю, каменный век вообще, да, так сказать. Мы же все-таки живем в 21 веке. Ты серьезный человек да? Сказать. я не верю что ты как-то жмешься ну просто что ты тебя жаба давит так сказать не купить да у него же три было охранных фирмы у петрова и вот знакомый наш общий говорит, саш ну поставь ты несколько камер это же ну это пустяковые деньги но ну, это вопрос некой опрятности просто да но сейчас уже как-то это вот, ну, просто принято да сказать. пусть себе молотят в режиме онлайн на что он смеялся, махал рукой и говорил, да ну, нахрен-то сказать, да, кому это все нужно, так да? сказать, У него на участке ни одной камеры не было. Вот это... Вот серьезная как, ты, характеристика.
0: А? Это очень серьезная характеристика для человека.
1: Да, очень он, он такой вот был в этом смысле немножко... Не то, что безалаберный, но он считал, что ему ничего не угрожает. И ну, у него не было каких-то явных конфликтов, да, вот, ну вот, все равно это не спрятать. И у меня ощущение такое, вот особенно с этими некими подробностями, там, с этим сейфом, как он к этому отнесся и так далее, у меня вот нехорошее ощущение, что это что-то личное могло быть. Вот я не утверждаю, у меня нет данных, вот у меня чувство какое-то такое потому что уж больно как-то все это вот по-нанайски, вот как-то вот оно...
0: Одно с другим не сходится.
1: Как-то, да, вот оно вроде снайпер, а вроде и мог и не снайпер быть, да, значит, вроде попал в сердце, так сказать, но почему был уверен, что убит? Все как-то вот через задницу, понимаете, вот нехорошо, да, и... и, и... А люди, которые его хранили, там, вот этот близкий круг, естественно, они все это, так сказать, пережужжали между собой и так далее. И вот то, что их в том числе больше всего беспокоит, они не понимают, что произошло. А когда человек не понимает, что происходит, да... Ему тут все, что угодно может пригрезиться. И возвращение 90-х, понимаете, и король Артур, понимаете, с остальным мечом. И, да, и можно Бормале, построить
0: люб, любые версии при отсутствии каких-либо данных. С вашего позволения, Андрей Дмитриевич, давайте перейдем к следующему вопросу, который тревожил на этой неделе всех, всех мир, весь мир. а Я имею в виду террористический акт в Ницце. В четверг рано утром на самой оживленной улице этого города увидели женщину она выбежала из церкви и пыталась найти укрытие в каком-либо кафе или ресторане. К сожалению, она скончалась от раны. Ей было 40 лет. Последние слова, которые произнесла, это она попросила передать ее детям, что она их любит. У нее осталось двое детей. В самом соборе нашли еще двоих обезглавленных людей. Одна из них это прихожанка, француженка, и второй человек это служитель церкви. Еще раз скажу: их обезглавил террорист. Он задержан. В тот же день в Виньоне задержали человека с а, ножом и пистолетом. Его застрелили. В Леоне на вокзале задержали а, с ножом с 30-сантиметровым выходца из Афганистана. Да, за две недели до этого в пригороде под Парижем был убит учитель Самуэль Пати. Самуэль Пати. А, он был светским человеком и приверженцем приверженцем светских взглядов а, а на своих уроках, он а, декларировал как раз эти светские ценности, и там же присутствовали ученики, семьи которых наверняка были приверженцами радикального ислама. И вот у меня в связи со всем этим к вам а, такой вопрос. Скажите, как в свободу любимой, Фра... в свободу любимой Франции а, мог родиться вот такой вот радикальный исламский фашизм? Почему это произошло? Почему они ничего ну, не предприняли, не заметили? С
1: терминами это поосторожнее, так сказать. Вот этот термин «исламский фашизм». Я это... сказала «радикальный». Да-да-да, значит, это придумал мэр Ницца, по-моему, если мне не изменяет память. Да,
0: абсолютно точно.
1: Да, сейчас разберемся, я вам объясню, что здесь очень все, к сожалению, очень сильно запущено, очень все сложно. И в плане, как все это исправить... Вот как бы, как бы очень трудно это все исправить, потому что болезнь зашла очень далеко. И главное, что те, кто допустили так сказать, такую тяжелую форму заболевания, они упорствуют в своей ересе и считают, что нужно продолжать делать то, что привело к таким вот нехорошим вещам. Но для того, чтобы понять вообще, как вы говорите, как такое вообще во Франции могло случиться, нам придется все-таки все нам придется обратиться к истокам, да, к тому, как возникла эта религия, ислам, и почему стали возможны различные такие направления радикальные в исламе, и почему их сами мусульмане не так, чтобы сильно осуждают, не давят, не предают анафеме, как вот у нас в европейском да, понимании, там, христианском. И что такое исламское сектанство вообще, есть оно или нет, и как с ним бороться. Так вот, значит, начало мусульманского календаря, это 622 год, год хиджры так называемый, да, когда Мухаммед... Да, благословит его Аллах, и да приветствует. В общем-то сказать, окончательно оформил такое свое вероучение и выступил против своих противников, да, и, значит, началось победное шествие ислама по миру. На момент возникновения это была очень прогрессивная религия, самая, наверное, демократическая. Ну, например, в отношении женщин или рабов, так сказать, это было намного более свободно, нежели христианство того времени или, там, скажем, иудаизм. Сказать, религии гораздо более костные да, вот, в то время. Как это вам не покажется странным? А Мухаммед, саляллаху алейхи вассаляма, он был погонщиком караванов. Его первая жена Хадиджи была его сильно старше. Он бывал в разных местах и впитывал в себя разные. Да, вот Он в себя вобрал очень много из иудаизма, очень много, так сказать, взял из христианства. Откровенные заимствования, которые никто не отрицает. Если вы возьмете суру Юсуф да, в Коране святом и сравните с библейским текстом об Иосифе Прекрасном, вы увидите, что это ну, практически один и тот же текст. Вот. Ну, это авраамическая религия, да, так сказать, такая же. И, как вы знаете, Мухаммед... Признавал, э, как пророка, и христианских пророков, да, так сказать, и э, иудейских, так сказать, и есть и и, и, и Мусса, так сказать, Моисей, да, и все бы казалось бы, и все бы, и все бы ничего, да, да вот, да вот как-то э, проблемы начались еще когда Мухаммад, да благословит его Аллах, это приветствует, был жив, а когда он умирал, он по преданию, он как бы предугадал, да, пророчествовал о том, что вероучение его разделится на... И вот тут дальше споры идут. Кто говорит на 36, кто на 99, кто на 100 разных направлений и так далее. Да? Ну, разные варианты. ну На множество десятков да, вот. Именно направлений? Ну, я так для простоты говорю, да, на самом деле тут как, да, вот э, изначальное отделение, там, ну, более-менее знают э, суниты, шииты, на самом деле суниты, шииты и хариджиты, да, сразу было три таких основных направления, я, я не буду описывать каждое, иначе мы с вами тут да, в Морковкиных Заговин будем сидеть, а дальше внутри каждого, да, так сказать, еще были, так сказать, многочисленные, подделения такие, да, потому что ну вот если мы, допустим, про шиитов говорим, то э, Асад, который принадлежит к такому шиитскому направлению, как Алавиты, да, э, некоторые шииты Алавитов секты считают, которая вообще не совсем даже исламская секта, да, а типа что-то среднее между там, христианами и мусульманами там, и так далее. Да. А у суннитов э, у них было э, такое деление на Мазгабы Мазга бы это как раз и означает такие вот направления, да. А Мазга бы еще в свою очередь делились на тарикаты. Тарикаты это пути. И потом, значит, какое-то количество... Причем они были такие разные, что ну, например, знаменитый арабский путешественник Ибн Батута, да, значит, которого называли там журналистом 16 века, он там, допустим, писал о каких-то там людях и территориях, я уж не помню, по-моему, это Средняя Азия, он писал, а они ханифиты по маслу своему, и им позволительно пить красное вино. Нормально?
0: Интересно, это очень интересно. Да,
1: интересно, так сказать, девки пляшут по четыре штуки в ряд. Значит, И вот такие были значительные расхождения, да, так сказать между разными там и они с каждым веком, после вот, э, смерти Мухаммеда и четырех праведных пророк, э, халифов, да, значит, они становилось становились и все больше, больше, больше. Да? Все множилось, множилось, множилось. И э, в том числе возникали такие абсолютно радикальные значит, направления или течения. Ну, э, Например? Значит, с могу вам привести, такие были ребята очень веселые, да, карматы. На Бахрейне значит, они возникли, они были такие, ну, что-то похожее в христианстве было, они считали, что не нужны мечети, например, они считали, что каждый может к Аллаху обратиться, так сказать, в любом месте напрямую, так сказать, и для этого вот не нужна вот эта вся формалистика, которая, значит, вот такая вот бю -бю бюрократия исламская, да, значит, вот это все лишнее совершенно. Они оформились в такие очень серьезные боевые отряды. Это, в какой-то степени это было последствия крестовых походов, да, значит, и вся эта смута, которая потом долго не утихала на Ближнем Востоке. И ни много ни мало они взяли штурмом, так сказать, святые города, и Медину. И я даже не хочу говорить, что они сделали, чтобы не оскорблять чувство верующих. Да, потому что да давайте такой... не будем. Да, кто захочет, может посмотреть, какая степень надругательства там была, значит, и что они сделали, вот, вследствие чего они все были перебиты потом, до единого. И захваченные святыни были возвращены. Мусульмане очень не любят вот этот, вот этот момент в истории, да, потому что он такой для них болезненный, ну и мы не будем на этом тол тол толпиться. Да. Обратите внимание, да, как средство борьбы, с этими карматами, их еще называли коммунистами ислама, потому что у них вот в их вероучении, так сказать, очень много было такого вот обобществления, так они, они все призывали все делить, да, так сказать, и такой, э, и заживем коммунные мировой. да, значит, э, прелестно все это в XII веке происходило, надо учесть, да? а вот то, что, так сказать, единственный способ борьбы был с ними, это физическое уничтожение, вот это совершенно не случайно, почему? Потому что Здесь мы подходим к такой очень страшной и неприятной проблеме, которая называется мусульманское сектанство, есть оно или его нет. Вот христианское сектанство точно есть, мы про это знаем. Да?
0: Потому что у нас это... есть каноны.
1: У нас есть каноны, у нас есть патриарх, у нас есть Папа Римский, да, так сказать, у нас есть, вот, ну, грубо говоря, э структуризированное так сказать, через духовенство, да, так сказать, вот это вот, а в исламе
0: канонов нету разве?
1: А вот когда сидят разные эксперты в телевизоре на федеральных каналах и, и считают себя востоковедами и говорят при этом такую фразу надо поработать с мусульманским духовенством повоздействовать на них чтобы они повоздействовали на вот этих радикалов значит, им хочется сказать что дело хорошее и рецепт неплохой но как говорится, есть две проблемы. Да? Первое ⁇ это то, что духовенства в исламе нет.
0: А как же э, а священники?
1: Мусульманские мамы... Вот мы привыкли, как сказать, христиане, по аналогии. Вот у нас вот так это, да, и мы, так сказать, экстраполируем, значит, и у них примерно так же, да, значит, а ислам это совсем другая религия. Она совершенно не похожа на христианство. Она не так структурирована, вообще не, не структурирована. Ислам прежде всего укладывается. Понимаете? Это прежде всего уклад. А вот как раз христианство – это прежде всего канон.
0: Правило а, с греческого.
1: Да, а в чем разница? Дело в том, что если нет монашества и духовенства в исламе, тогда на молитве может руководить, в принципе, любой. Это зависит от степени образованности. да. То есть вот э, э, в каком-нибудь селе... Мулой может выступать ну просто самый образованный да, вот, сельчанин и руководить собственно говоря молитвой да, и, и все такое прочее. Это одна из проблем взаимодействия ислама и современного мира, грубо говоря. Да, там, грубо говоря, с кем вести переговоры? Кто главный начальник? Да, сказать, дайте мне с ним поговорить. А вот, а вот возникает проблема. Это первая проблема. Да, значит. А вторая проблема, она заключается вот в чем. В христианстве человек может там, я не знаю, держать под мыслью Библию, да, там цитировать Святое Писание, соблюдать какие-то христианские каноны, но все равно его деятельность будет признана сектантской по другим каким-то признакам, да, и он будет при предан. Но...".
0: Если он не имеет сана,
1: да, если он имеет сана, не имеет сана, это не имеет значения на самом деле. Анафеме и, значит, лишению сана сначала, потом анафеме предавались в том числе и священнослужители.
0: Нет, я имела в виду, что если ты будешь проповедовать и трактовать Библию и Святое Писание так, как тебе нравится, так как тебе удобно и не имеешь при этом никакого сана духовного, то в таком случае человека и будут считать сектантом. Правильно я поняла?
1: В какой-то степени да, в какой-то степени нет, вспомните сложные отношения Льва Толстого с православной церковью, да, но мы сейчас не об этом. Проблема в том, что в исламе, если ты признаешь пять основных столпов веры, ты уже э, правоверный мусульманин. Пять основных столпов это следующее: Шихада, то есть свидетельство. <coughs> свидетельство чего? Это когда ты свидетельствуешь, что ля лагу, ляллаху, Мухаммаду Аллаху», да, то есть. Нет Бога, кроме Аллаха. И Мухаммед кто? И Мухаммед кто? Его. Его кто? Не помню. Его посланник. Обычно говорят, и Мухаммед пророк его. Пророк неправильно. расул это именно посланник. Он почему стоит алейхи вассалям, отдельно от всех пророков? Да, от, от Иисуса, от Моисея. Они просто пророки. А он посланник Божий. Да, У него совершенно другая миссия. Да? Вот ты должен это засвидетельствовать. Да?
0: Это, первый Шихада,
1: это первый из столпов веры. да. Второй ⁇ это Намаз. Намаз ⁇ это пятикратная молитва. Каждый день пять раз обязан молиться, совершать молитвенные обращения к Всевышнему. Третий ⁇ это закат. Закат ⁇ это жертву нищим и малоимущим обязан делиться. Ну и четвертое это хадж. Каждый мусульманин должен совершить паломничество в Мекку и Медину. Я так к тебе будет обращаться хаджи. Хаджан на средин, да, он вот совершал хадж, да, значит. И пятое это Рамадан. Это пост святой, да, месяц Рамадан, когда днем нельзя есть, пить, курить и предаваться прочим утехам. Вот. До момента, пока видишь вытянутую руку. Даже курить нельзя. Потому что дым попадает внутрь твоего организма. Вот. А дальше, если ты все что угодно творишь после этого, но ты признаешь вот эти пять основных столпов, ты все равно брат поверит, ты мусульманин, к тебе нельзя относиться как-то по-другому. И никакие иерархии... Исламские перешагнуть через это оказываются не в состоянии. Понимаете, какая проблема? И дальше возникает вопрос: так есть в исламе тиктанство или нет? Вот эти вот радикалы, которые, значит, допустим, исламское государство, запрещенное в России, да, это же радикалы. Они мусульмане или не мусульмане? Они кто? Это большой обязаны вопрос. Ли, они а, обязаны или не обязаны, значит, обычные мусульмане их осуждать и на основании чего? Если они соблюдают пять столпов веры. Каким образом, да, так сказать? Вот в этом смысле э, богословы исламские, да, они ведут очень жаркие дискуссии веками, которые не выливаются ни во что. Хотя это очень серьезные вещи.
0: Андрей Дмитриевич, но ведь... Они, они
1: например, говорят... А у нас вот есть вот дервишеские ордена. Дервиши. Это вообще, черт знает что, так сказать, эти дервиши. Или там у нас есть суфии, Накрываются шерстью. Суф – это шерсть по-арабски. Это
0: какие-то эзотерические вещи вы да, сейчас.
1: Да-да-да. да Но авиценна Али абу Ибн Сина, например, он был суфием. Накрывался, так сказать, шерстью и Анашу немножко долбил, так сказать. И потом витал в каких-то своих грезах, да. А, а богословы говорят, так, а секунду, пророк, да благословит его, арак, а, Аллах и да приветствует, говорил, что все, что опьяняет, запрещено. А как мы к этим, так сказать, чертям должны... Хорошо,
0: сказать, Андрей Дмитриевич...
1: Или, или еще более тонкий пример, я вам приведу такой, ну, даже нехороший чуть-чуть. Вот у нас того иногда называют в России главным мусульманином, да, нас называют э, Рамзана Ахмановича Кадырова, да. Ну, он же такой вот там вообще все, так сказать, там... Там самая большая мечеть в Европе, да?
0: Да, да, да.
1: А когда вот их исламские недоброжелатели, когда хотят несколько так умерить, допустим, пыл, да, и они говорят, ну вы там, конечно, самые-самые из себя, но вообще-то ваша, вы это происходите от таких тарикатов, как Наджбанди и Кадерия, а это такие очень своеобразные такие вот направления, очень своеобразные, если вы посмотрите историю этих тарикатов, где они зародились, как они так сказать, распространялись. И опять же, вот эти вот недоброжелатели из числа знающих, знающих, так сказать, богословов, они скажут, ну, конечно, у вас в Чечне самая большая мечеть в Европе. Только вот вопрос у нас, а почему же вы живете-то не по шариату, а по адату? Шариат – это свод законов и суд, да, значит, и исламский, а адаты – это традиции ваши местные. Несколько противоречит, знаете ли, да, так сказать, вот как-то вот, ну, если так вот, ну, хорош, а потом, а вот поклонение могилам предков, это как вообще? Да, и начинается такой ряд вопросов, которые, говорят, там, ну, как-то вот, как-то вот, знаете, так трудно разобраться-то А светскому
0: человеку практически невозможно в этом разобраться, Анатолий Дмитриевич. Да, Владимирич.
1: да, ну вот, и вот это все, вот это все, вот вместе, да, оно в свое время пришло во Францию. Да, именно во Францию это пришло в первую. Очередь. Почему?
0: Ну подождите, Андрей Дмитриевич, вот вы говорите, пришло во Францию. Они ведь, беженцы, они ведь бывших своих подданных, подданных жителей там колоний, да, африканских, которые Франция в свое время завоевала, стали пускать в свою страну во Францию где-то в середине 60-х годах. И они очень нет, долго нет, мирно нет. сосуществовали, и не было вот такого э, страшного, э, не было таких страшных террористических актов. Все было Значит, нормально.
1: Значит, сосуществовали, это вы загнули, да? Вот э, в Африке Франция полютовала в и Алжирская война, она такая была страшная, кровавая, жестокая. И, и такая она была постыдная, я бы так сказал. Да? Вы знаете, это даже вот во французском кинематографе отражено. Прекрасный был фильм с Алленом Делоном и Бронсоном, Чарльзом «Прощай, друг». Да? Как раз когда двое возвращаются с Алжирской войны, сказать, да? там Аллен Делон лейтенанта играет. Там, там не про Алжирскую войну, но как эхо, да, так сказать, интересно посмотреть, как оно вообще воспринимается, как французы это воспринимали. Когда было принято решение уходить из Алжира, это ведь чуть не стоило Деголю жизни, между прочим, да, так сказать. тогда белый террор начался во Франции, да, так сказать, все эти парашютисты, асовцы так сказать, и прочие там разногласия были серьезные. Так вот, Алжир не был колонией французской. Алжир, Леночка, дорогая, был частью Франции. Алжир это был департамент Франции. Понимаете, какая штука? Вот как будто Калужская губерния. И вот в этом была такая бомба, мина, пороховая бочка, все, что хотите. Потому что когда Алжир отделили, там народ по-арабски даже не говорил, все говорили по-французски. А что было делать с этим народом? Они же все, грубо говоря, граждане Франции. Все, кто до момента, так сказать, получения Алжиром независимости, да, это, это подданные Франции, Когда они говорят, мы хотим приехать во Францию, они имеют полное право. У них, грубо говоря, французский паспорт. Я хочу в своей стране, так сказать, вот туда и так далее. А те, которые после рождались, да, так сказать, рождались так сказать, уже значит, там, я не знаю, в начале 70-х, они тоже имели право как родственники близкие. У меня там дядя, у меня там тетя, у меня там то, все, пятое-десятое. Да? Но почему поначалу в 70-е, при том, что огромный был поток, вот этот, прежде всего, именно из Алжира, и поначалу это не вызывало какой-то такой вот большой радикально-террористической опасности, а потому что люди, которые ехали, они немножко, грубо говоря, вот на белого человека смотрели снизу вверх все-таки, да? ну, приучили, да, там, за, за поколение... Угнетений. Когда, когда палкой по голове били, да, ты сказать, то какие-то люди были гордые, конечно, хотели там... А народ, в основном, он так вот немножко, ну, в таком полусогнутом все-таки состоянии, да? Про Черную Африку я вообще не говорю, да? там. К белому человеку относились с большим почтением, Потому что белый человек, а это прежде всего европеец, да, дичайшим образом применял насилие. Если вы посмотрите, что благородные бельгийцы в Конго делали, да, ну это зверство просто, это реально вот фашизм какой-то. Вот это вот фашизм белых людей по отношению к местному населению. Но потом у тех, кто приехал во Францию, да, в прекрасную Францию, появляться стали дети. Дети стали появляться у тех, кто пошел на самую грязную работу на дворники там, ну вот, все. Они были не способны ни к бунту, ни к восстанию, ни к чему. Вот они перебрались, где более-менее сытно, да, завели детей.
0: И уже были счастливы и... тем, что они...
1: Да, и были тем счастливы, совершенно верно. Но дети, родившиеся уже во Франции, они уже не смотрели на белых французов снизу вверх. Они на них смотрели, это сказать, вровень и с ненавистью. С ненавистью почему? Потому что те-то получали работу, учились, еще чего-то. А эти в своих анклавах таких, да, так сказать, они были обречены на безработицу, на существование в каких-то полубандах, да, так сказать, и так далее. Ну и понятно, да, все, основа организованной преступности Франции, допустим, в Марселе, ну кто, Ежу, ну, по ну, понятно, Коню, понятно, да, так сказать, это алжирские выходцы, да, которые, тем более с традицией алжирского пиратства, да, кто в свое время Сервантоса захватил, да. Лживские пираты, да, он, он у них сидел. В Андрей
0: удачи. Дмитриевич, дело в том, что я была в Марселе лет 7 назад, и э, я вам честно признаюсь, тогда, в 2013 году, найти э, настоящего француза, увидеть настоящего француза в э, понимании тех людей, которые когда-то в детстве читали Дюма, Гюго и других писателей. Ну, это было трудно. Э, это было невозможно. Это абсолютно э, город, это город он полон мигрантов. Да. Там, там нету белых людей, вообще нет.
1: Среди есть, но мало они, как это, вы по улицам идете, тут такой эффект немножко, идете по улицам, вокруг одни негры, да. Значит, а, потому что белые работают, в офисах сидят или дома там еще чего-то, да. естественно... То, скорее, я офисах, не расист,
0: не подумайте, что я расист, что я какие-то имею там... Какие-то имею, да, вот эти российские амбиции. Дело в том, что я не видела людей которые были бы состоявшимися. Я видела постоянные митинги, постоянные какие-то мелкие протесты, плакаты, людей, сидящих на земле с какими-то тряпками. Я видела закрытые, заколоченные дома, старинные французские, и абсолютно уничтоженную вот ту большую культуру этого города, пусть портового, который всегда был многонациональным. Тем да, не да, менее, да. там ничего не осталось.
1: Да, почему? Потому что вот когда стали в 80-е годы появляться вот это вот второе поколение, да, значит, которое уже такое зажужжало немножко тревожное, да, это совпало с очень интересной тенденцией, когда к власти в Европе стали прорываться атеисты, безбожники, одержимые либеральными идеями, а это, как вот сейчас говорят. Постхристианская Европа. Родитель номер один, родитель номер два. Это вот оттуда все, да, так сказать, идет. Да? Когда вот эти вот леваки стали приходить к власти, да, они пытались уничтожить идеологию любую. Потому что они искренне верили, что диалогизированный человек – это идеальный потребитель. Это, во-первых, идеальный потребитель – во-вторых, если у него нет никакой, так сказать, идеологии, то он, не опа... он как кастрированный такой, никого не изнасилует, что называется, да? Ну, такой вот просто ходить будет и есть плюшку. А вот. И надо сказать, что они, в общем-то, преуспели в этом своем занятии, но они чего не учли? Они не учли, что свято место не бывает пусто. Потому что человек так устроен, что он не может быть просто потребляющей свинью, да? Ему нужно все-таки понять ради чего все, зачем, мы? в чем миссия. И ислам уже тогда еще даже не так сказать не окончательно в радикализированном виде, так сказать, он давал ответы на многие вопросы, давал ответы. Ведь если вы посмотрите на идеологию исламского государства, запрещенного в России, она очень проста. Они же говорят а давайте построим рай на земле, но только для своих. А свои это кто? А свои это те, кто в вере силен. У нас не будет наркотиков, у нас не будет алкоголизма, у нас не будет болезней всяких венерических, у нас будет справедливость, у нас не будет олигархов. Но чтобы так было по всей земле, под руководством, так сказать, халифа, всего земного шара, нам надо победить безбожников, кяферов, которые отрицают все, что угодно, и в том числе издеваются над нашей религией, шлепая карикатуры на нашего пророка, да благословит его Аллах, и да приветствует а на него не то, что карикатуры нельзя, его вообще изображать нельзя. Это категорически запрещено. И дальше возникает такая, так сказать, очень милая себе история. Да? Значит, у нас свобода слова во Франции, что хотим, то и делаем. У нас, кстати, тоже это не вопрос религии вот я завтра пойду на прогулку да, увижу двух чернокожих и я закричу так сказать, в голос негритосы негритосы шоколадные барбосы религиозных, религиозных чувств я не, не оскорблял не задевал сказать. шоколадные барбосы но ну, это не оскорбление негритосы ну у нас называют неграми людей да, так негро это там, черный там, и так далее да? Ко мне трудно будет предъявить какие-то претензии через суд, через полицию и так далее. Но я сделал мерзкую вещь, я не тактично себя повел. Я заранее, понимая, что им может быть неприятно, да, ты сказать, все равно, так сказать, взял и э, не удержался, что называется. Да? Если я так буду делать постоянно, то рано или поздно я получу в пятах. И, в общем, наверное, заслуженно. Потому что, ну, я не до ни один человек не должен вести себя бестактно. Это не вопрос свободы слова там, или еще чего-то. Это, ну, вот, ну, я буду там, знаете, там... А да, почему и...
0: француз не может вести себя так, как он хочет в своей собственной стране?
1: Потому что почему
0: нелегал из Туниса может прийти в церковь и отрубить голову? Не
1: может. 70-летней француженке.
0: Но почему? Он же не, не в своей стране, а французы в своей стране, они пришли в свой собор.
1: Подождите, да, значит, э, вы, вы меня не хотите услышать. Э, терроризм не может быть оправдан ничем. Никакой вот этот вот э, товарищ из Туниса не может так делать, да, значит, но...
0: Но его обидели, например, Шарли Ибдо, какие-то очередные карикатуры. Он пришел в собор Я... и вот совершил...
1: И, если вы, если вы э, обладаете какой-то определенной мудростью, какой-то определенным знанием, да, вы, зная, что вы имеете право, все равно иногда будете избегать этого права применения, чтобы не спровоцировать. Да? Ну, например, да, вот ä, работают настройки узбеки. Да, значит, Они узбеки, нормальные себе там узбеки. А мимо них все время на велосипеде ездит девушка в очень короткой юбке с розовыми стрингами и с глубоким декольте. Она в своей стране, она имеет право, так сказать, ездить. Она, значит, ничего не нарушает и так далее. Но если ее однажды изнасилуют, так сказать, темным вечером, да, то я ей скажу, так сказать, конечно, они не правы, потому что, да, они должны сесть в тюрьму, значит, ответить за это и так далее. Но тебе конкретно, я хочу сказать, что ты редкостная дума. Потому что, ну, не надо, так сказать, ездить мимо вот этого, ну, не буди ты лихо. Когда оно тихо, потому что это не, неправильно, это кончится бедой. Хотя ты имеешь право, так сказать, это делать это полностью, так сказать, все законы на твоей стороне. Это еще не знаю, как вот я с этой частушкой про негритосы-негритосы, шоколадные барбосы. Да? да не имею я право так говорить, ну не надо так делать. Ну не надо так делать, потому что, как говорится, вставные зубы нынче очень дорого.
0: То есть выход у французов из той ситуации, которая сложилась за несколько десятков лет, только один – молчать?
1: Э, нет, Или не молчать. есть какой-то другой выход? Нет, ну вы понимаете, какая вещь, да, так сказать? То есть сначала они впускают к себе по разным причинам всякий сброд, хорошо алжир, да, так сказать. С алжирской проблемой они, кстати, еще более-менее, ну как-то так, ну более-менее что-то, какая-то ассимиляция у них была. Но потом, после того, как Саркази разбомбил Ливию, так сказать, и устроил вот этот весь беспредел, хлынули-то просто, ну, ну, ну бог знает, кто хлынул. Причем это были люди, которые конкретно в своих бедах винили вот белых европейцев, да? Ну, это понятно. Которые еще к тому же, да, еще, еще раз говорю, это не просто леваки, это леваки-безбожники, которым, так сказать, Которые, на самом деле, католиков вот во Франции эти леваки, они ненавидят даже больше, чем мусульман. Потому что они видят вот в этом ту старую вот Францию, да вот, которой, которую надо добить. Это еще со времен Великой Французской революции идет. Вот это вот. Безбожничество и католичество. Да, вот, то, что борется во Франции всегда. И Макрон попал сейчас в удивительно для себя благоприятную историю. Он вдруг стал главнокомандующим всех французов, залез на поле Лепен, на поле правых, да, там, где никогда его не воспринимали. И говорит, мы не отступим, это наша вот идентичность такая французская, там, то есть все. А где ты был, дружок, ты сказал, когда вашей идентичности французской был, была серьезнейшая явлена угроза? Вы когда вот это вот все отпускали пускали так себе во Францию, вы чем думали вообще? Вот эту дурную зараженную кровь. Вы как вообще считать? Вы им разрешали все, что угодно. Сейчас ваши тюрьмы забиты вот этой всей сволочью радикальной. Они там банкуют. Они там, так сказать, радикализируются еще больше. Выслать многих из них вы не сможете. Это граждане Франции. Уже. Уже, да. А самое главное вы не способны применить насилие вы не способны при, при, применить насилие там где уже его давно пора применять где по, пора давно ломать через колено они другого не понимают кроме как силы но вы не сможете потому что вы рабы либеральных ценностей которые вы на выдумывали которые совершенно не имеют никакого отношения к жизни которые противоречат, простите, законам физики, но вы от этого не отречетесь. Вы снова и снова будете печатать оскорбительные карикатуры, которые вам нанесут удар по экономике, потому что будут отказываться везде от французского парфюма. Уже да? отказались,
0: в Турции отказались от того, чтобы продавать французские товары, причем в различных супермаркетах, если я не да, ошибаюсь, нет. Йемен еще ряд мусульманских стран сейчас не будут точнее. Гаудовская
1: Аравия, там много, так сказать, это сделают, обязаны будут сделать. Но вы будете говорить, что это наше право, так сказать, взять и обсирать все, что угодно, кроме Холокоста. Холокост они не трогают, почему. Вот, значит, это кончится, это не кончится, это продолжится смертями. Это продолжится смертями, потому что они говорят, Наше право себя вести бестактно по отношению к вам и вашим религиозным чувствам. Это наше право. Плевать вам в лицо. Ну, право так право. Понятно. Просто будьте готовы к тому, что еще 40-летние женщины будут умирая просить детям передать, что очень любят. А Макрон будет, значит, трясти головкой, поправлять свои розовые стринги и, значит, плакать на груди у своей этой бабуси, вот, которая там которую он женой называл. Вот. Андрей
0: Дмитриевич, благодарю за столь развернутый ответ. Хотелось бы перейти к темам, которые касаются непосредственно нашей страны. Несколько конспирологическая статья появилась на этой неделе в журнале «GQ». А она касалась загадочного российского оружия, которое якобы еще в конце прошлого года применили а, два наших разведчика в отношении агентов ЦРУ. И это оружие, оно какое-то акустическое, воздействует на мозг следующим образом. У человека после его применения получается как будто бы даже очень тяжелое сотрясение мозга. А, значит, в ответ на вопросы журналистов, на запросы журналистов российское посольство в Австралии ответила а, словами Джеймса форестала а, это такой был министр обороны США, после Второй мировой войны он страдал психиатрическим заболеванием и перед а, самоубийством сказал «русские идут», это фраза, которая впоследствии стала знаменитой. Мария Захарова прокомментировала тоже запросы. Следующим образом, она сказала, что с такими вопросами надо обращаться не в Министерство иностранных дел, а российское а к психиатру. Но, тем не менее, а, вы же знаете, что чем больше загадок, тем больше появляется различных версий и желаний их а, разгадать. А вдруг правда какое-то фантастическое оружие существует, акустическое, которое вот таким образом способно действовать на ну, ну,
1: мозг ну, Ленточка, иностранных агентов? Я не хочу, агентов. хочу на этом долго задерживаться. Просто скажу, что Исследования такие были, да, 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 давнишняя эта история, это еще в Советском Союзе, это все э -э, ультразвук и инфразвук, да, значит, воздействие на вызывание состояний паники, там и так далее, как на одного-двух там людей, так и на массовое количество какое-то э -э, впоследствии, насколько я понимаю, при том, что это давало некий результат, то есть, особенно, вот. Воздействие инфразвуком, но ну, это, это легко опытным путем, имея какие-то музыкальные центры, да, с вот этими подкрутить, убрать, прибрать басы, да, это вам любой видеоинженер может организовать. А иногда вот если вы едете на машине, и рядом какая-то машина, сказать, начинает это, давить басами, да, и возникает такое вот неприятное ощущение, да, так что это все есть, было, признано это было малоперспективным, потому что, э -э как правило, кратковременное достаточно воздействие. И если там эти ЦРУшники визжали, что они чуть не умерли, то ну, какие-то они нежные очень, да, вот нежные. Они вообще какие-то боязливые, очень себя любят и чуть что-то, сказать, меняют памперсы, понимаете. Даже если кто-то что-то там где-то похулиганил, представители наших спецслужб или просто русские туристы, да, сказать, инженеры какие-то. Это, это, еще раз говорит, это же не очень сложно все вот, э, сделать такой вот... Э, это же не гиперболоид инженера Гарина, да, это, это просто, ну, э, очень интересно наблюдать э, на то, как это на животных воздействует. Вот, э, да. кстати говоря, в ультразвуковые всякие свистки для лошадей, собак и котов они даже, по-моему, я не знаю, у нас, но за границей они продавались. И То какой есть, эффект мы...
0: они оказывают, например, на котов?
1: Они просто слышат этот сигнал и в зависимости от степени дрессировки реагируют. А люди не слышат это, потому что, так сказать, человеческая ухо это не воспринимает. То же самое с лошадьми. Иногда... Это были случаи в 20 веке, еще в середине, когда это рассматривалось как вид мошенничества на скачках, когда вот эти вот ультразвуковые свистки вводили лошадей в состоянии паники, они там друг, друг дружку сбивали, соответственно, ставки потом, которые ставили, значит, оказывались какими-то другими, так что это, ну, это, ну, это вот... Какое-то развлечение такое, это возможность Маши Захаровой выйти, покачивая бедрами к микрофону. Не сказать, какие же вы все козлы. Ну, серьезно к этому относиться, ей-богу, не стоит, по-моему.
0: Понятно, тем более, что никаких существенных доказательств этому событию в статье представлено не было. Ну, да. Андрей Дмитриевич, наше время скоро подойдет к концу. Давайте затронем последний и очень важный вопрос. 3 ноября в Америке будут проходить выборы президента. Республиканец Дональд Трамп теперь уже опережает демократа Джо Байдена. Возможно, это связано с тем, как проходила предвыборная гонка. Многие, много было представлено фактов нечистоплотности, якобы нечистоплотности Джо Байдена. Среди них и какая-то связь с украинской энергетической компанией. И на этой неделе Тони Бабулинский, бывший бизнес-партнер сына, Джо Байдена, Хантера Байдена рассказал, что Байден имеет как раз связи с некоторыми китайскими компаниями. Возможно, все это и сыграло на понижение рейтинга демократа, да? Тем не менее, Марк Цукерберг, основатель Фейсбука, миллиардер, исследуя, сослался там на исследование своих аналитиков этой соцсети, на их исследование, он сказал, что Народ Америки сейчас расколот. И что, возможно, в результате выборов произойдут очень серьезные волнения. Непростые вот эти вот митинги, а настоящие волнения вплоть до революции. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, это возможно? Революция в США.
1: К сожалению, на мой взгляд, серьезные волнения возможны. И, к сожалению, наметились такие тенденции, когда вот эти два... Старика уже фактически в открытую говорят, что если что, то мы не признаем, не поздравим. Да, это вот, мы не будем поздравлять с победой. да, сказать. И, и это очень, конечно, плохо, потому что, понимаете, сильная Америка нам была очень неприятным партнером, но слабая, расколотая Америка может быть еще хуже партнером, особенно если победит Байден. Потому что в старике Трампе ну, хоть какой-то какой разум, какая-то ирония. Вот на одном из последних митингов он сказал замечательную фразу, что на нас русские смотрят и думают, какие же вы, американцы, редкостные дебилы. Да, значит, и, и народ за ним там смеется, да, ты сказать, и как-то так. Ну, а это правда на самом деле, потому что вот то, что мы видим сейчас, это настолько антипример всего чего угодно. Понимаете, и вы представьте себе, Лен, на секунду, вот у них 70 миллионов уже проголосовало по почте заранее. Вы представьте себе, что в нашей стране бы, там, значит, на аналогичных каких-то выборах, у нас проголосовало бы 5 миллионов. Что бы, так сказать, какой бы визг был устроен либералами, вообще-то сказать, и как бы нас осуждали все...
0: Наблюдатели да, международные.
1: Международные наблюдатели Канады. Бы. Великобритания, Австралия, да, ну вот вся вот эта вот гопота, понимаете, англосаксовская, да, они бы оттопыривали губу и говорили бы о том, что, так сказать, да как можно, да вообще, сказать, да ну, что себе позволяет Россия и так далее, да?
0: А у них 70 миллионов, да, вы сейчас назвали, цифру уже проголосовали.
1: Уже проголосовала, совершенно верно, Трамп сам проголосовал уже, понимаете.
0: Ну, он почему бы ему за себя не проголосовать? Себя,
1: да. Он себя да, не любит. Если всем можно, да, так сказать, и так далее. Но дело в том, что вот это вот голосование по почте, это дает возможность оспаривания, да, и, и, и даже не после, значит, вторника, а сейчас уже идет битва в американских судах, в разных штатах, так сказать, за признание, непризнание вот этого всего, потому что там уж очень неформально, так сказать, к этому относится. Ну вот просто очень неформально. Там любой бродяга, так сказать, может не пойми как проголосовать, и многие подозревают, что не один раз.
0: То есть почтовые тогда, выборы проходят в Америке сейчас?
1: В Америке проходят очень грязные, очень такие вот судьбоносные и очень неприятные выборы, потому что они очень долго говорили, что они пример для всего мира. Они показывают, что они антипример для всего мира. Что, что, так, что так, конечно, невозможно. И я боюсь, да, что если, не дай бог, победит Байден и начнется шабаш вот этих всех меньшинств, да, вот каких только возможных, да, то нормальное такое вот население штатов, а нормально это не только белый мужчина-сексист, который, значит, там проявляет домашнее насилие. Нормальный, это он и этот автопробег был. Евреи за Трампа, да, значит, пожалуйста, там, Жуляня организовал. Значит, те же самые цветные многие, да, значит, они за Трампа на самом деле, потому что они, как ни странно, все-таки сторонники ценностей таких консервативных. Это особенно касается людей, которые верующие, в том числе, да, там, католики. Латиносы, между прочим, да, они как католики. Им очень трудно быть за демократов, которые, в общем-то, безбожники, на самом деле. Понимаете, какая штука, да? И я думаю, что, к сожалению, цифры ничего нам не говорят и ничего нам не дают разумного. Цифры все были за, за Хиллари Клинтон, так сказать, на прошлых выборах. И тогда, когда с треском проиграли демократы... Они очень многое, очень многие уроки вынесли оттуда. Вот много, так сказать, они чего вынесли оттуда. У них очень слабый кандидат, очень слабый кандидат. Они поставили ему подпорочку, так сказать, эту женщину, там, будущую. Камалу Ворону, Харрис. Да, вице-президентшу. И демократы откровенно говорят многие, что мы будем голосовать не за Байдена, а против Трампа. Потому что вот, ценностные, так сказать, различия делают невозможными, там то есть 5-10. В свое время Первая гражданская война она случилась не потому, что, как сказать, в основе было принятие или неприятие рабства, да. Она случилась потому, что ценностный ряд вообще южных штатов и северных он не совпадал по принципу оценки истории настоящего и главное будущего да вот э, э, и, и, и бесполезно говорить о том кто был прав кто не прав потому что так сказать там очарование юга оно осталось до сих пор в лучших американских романах да вот э, которые пытаются сейчас кастрировать там, да, те же самые демократы, которые вносят разные поправки, ограничения, там, как премии Оскар. Там. Потому что там, унесенные ветром, да, так сказать, никогда бы не получила Оскара по новым, так сказать, вот этим правилам политикорекции. 100%. Так, да, при том, что это американская классика, там, да, ну, женский, конечно, Роман, но тем не менее, неплохой. Вот. И, Сейчас проблема в том, что в то время гражданской войны оно чем было легче? Неграмотных было много, информация не так распространялась быстро, как сейчас. Сейчас неграмотных почти нет, и информация распространяется мгновенно. И э, завести массу, которая будет недовольна результатом, и одну, и другую, да? Это как вот хороший мотоцикл с полуоборота. Бум, мы понеслись. И э, я э, для нас, вот как для страны, что один, что другой, как говорится, чума на оба ваши дома. Но еще раз говорю: в Трампе ну, практицизма, что ли, побольше, потому что ну, демократы это совсем искусственные люди какие-то. Они, они как будто не на земле живут они вот напридумывали, черти знает чего себе, заколдовали сами себя, что русские везде, так сказать, и э, Байден же, он уже до чего договорился, что вот весь компромат, где там сыночек курит наркотики и там занимается бог знает чем. Это все тоже русские организовали, да?
0: Да там вытащено все, вытащили все грязное белье, которое было возможно и невозможно вытащить. Мне кажется, ну, для создателей думаю, это сериалов это просто находка будут, а не выборы. Да, Наверняка думаю, не, не себя ждать.
1: Уж больно смрадно, я вам скажу, семейка у этого Байдена, конечно, потому что, ну, и... Как это? Сын за отца не отвечает, а вот отец за сына отвечает, если ты, папаша, вот такого откровенно, ты так сказать, урода воспитал, да, значит, ну куда ж ты лезешь в вакцинации-то? Ну, чего ж ты так-то уж прямо, понимаете? Надо сказать откровенно, что ничего близкого по омерзительности семейству Трампов пока предъявить не могут. Как угодно к нему можно относиться, что он грубая свинья, что он там сексист, там такой-сякой. Но вы знаете, так сказать, как-то его дети вот, ну, вот такой нечистоплотностью не отличаются.
0: Ну, возможно, этим и обусловлен его отрыв. Если не ошибаюсь, он более 8% составляет к сегодняшнему дню. Андрей Дмитриевич, я вспомнила про сериалы, и в том числе про карточный домик сериала. Мне кажется, что выборы, которые пройдут в Америке сейчас, наверняка лягут в основу каких-либо серий в продолжении этого замечательного сериала. У нас впереди... Если в
1: условиях пандемии вообще вы, выживет, э, так сказать, киноиндустрия, что не факт, потому что, э, особенно вот в Америке, где всех актеров там страхуют, там то есть пятое, десятое, не бай бог, кто-то заболевает, это надо, во-первых, останавливаться, во-вторых, во бешеные выплаты делать, да, и, это может привести к серьезному банкротству какому-то.
0: Страховых. Но,
1: Да, я тут посмотрел новый сериал один, хотел порекомендовать. Наверное, мне, люди могут какие-то удивиться, что я такой сериал посмотрел.
0: Легкий, сериал, надеюсь.
1: Сериал с неприличным названием «Мандалорец». Как? «Мандалорец». Значит, «Мандалорианец», можно даже так сказать. Это... Знаете, я не смотрел ни одного фильма из серии «Звездные войны». А, а это боковик от «Звездных войн». Это такая, так сказать... И, ну, это любопытно посмотреть, как некую такую вот стилистику вселенную, придуманную Лукасом, да, вот эту вот мега трогательная достаточно, и... А главное, это способ как-то уйти от этого вот всего, что вокруг, да, значит, и погрузиться в нечто совершенно такое, в какую-то небывальщину, что ли, да, И очень в плане света интересно все это сделать.
0: Зрелищно, а так, да? Вот.
1: Ну, интересно, по крайней мере. Я еще раз говорю, поскольку никогда с этим всем не сталкивался, это нельзя всерьез воспринимать, но это может немножко, конечно, развлечь. Там м... артист, э э э там буквально вот, э вот этот мандалорец, так сказать, все время в этом шлеме ходит. И я думаю, интересно, ну, там же любого можно держать. Да, ты скажешь? Хочешь такого, хочешь сихого. Он как в да? Потому что Лицо он показывает свое в последней серии минуты на три. Потом снова надевает этот шлем, и там снова может быть какого угодно. Хоть Трампа туда засовывает, хоть негра какого, понимаете, так сказать. А еще второй, я вам пересмотрел сериал один с огромным удовольствием Советую фильм Ежи Гофмана четырехсерийную версию, «Огнем и мечом». «Огнем и мечом», так сказать. Это по роману Генрика Сенкевича, лауреата Нобелевской премии по литературе. Правда, он получил не за «Огнем и мечом», а за камагридеши вот. И дело в том, что перевод книги да, вот «Огнем и мечом», он очень старый. И не очень удачно в отличие от крестоносцев романа который читается очень легко перевод огнем и мечом его надо делать заново но ну, вот надеюсь что может быть будет сделан а киноверсия где в том числе александр дамагаров сыграл он сыграл богуна главного антигероя и в него немедленно влюбилась вся польша женская да, так сказать настолько он здорово сказать, это сделал юрку богуна сыграл это я думаю, что это один из последних великих польских фильмов, когда еще Польша была великой кинематографической державой. Огнем и мечом. Огнем и мечем, да, огнем и мечом. Я думаю, что больше Польши ничего похожего никогда не снимет. Поэтому посмотрите, это, это стоит того. Это, это трилогия, да, значит, когда-то еще в советское время был фильм Потоп знаменитый, потом Пан Владыевский, так сказать, и вот Огнем и Мечом, так сказать. Чудесное, совершенно красочное очень. Это о любви. О... Ой, хорошо все. Это,
0: Смотрите были... Это были рекомендации на предстоящие выходные от Андрея Константинова. Андрей Дмитриевич, желаю вам и вашим близким здоровья.
1: Спасибо.
0: Я думаю, что телезрители присоединятся, они могут оставлять комментарии под этим эфиром. И мы заканчиваем итоги недели. Увидимся в следующую пятницу. До свидания.
1: До свидания. До свидания.